0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？好，大家好。大家晚安，我是古怪教授谢承彦。今天呢，我邀请到一个我非常好的朋友。那其实呢，我们有很多地方非常的相似。譬如说，我是这个媒体界的红人，哈哈，哎，怎么有人这样讲自己？哈哈，不过无所谓啦，哈哈。我反正人家老是说我买老王卖瓜。那他呢？哇，曾经是年代电视台的当家晚间新闻的主播。哎，大家要知道，哦，要当上晚间新闻的主播，这个很不容易的。你没有深厚的这个底子，然后你不是这个俊男，要不然就是美女，对不对？而且他也曾经是政论节目的主持人，奥亚卫视的节目制作人，跟节目主持人，华视的政论节目主持人啊，这也没什么啦，反正了不起就上节目嘛，对不对？我也都在上节目啊，这有什么好讲的呢？哎，但是另外一个呢，他过去呢在香港，哎呀，我常常跟他聊天的时候说，哎，搞不好当时我们在中环还擦身而过呢，呵呵然后是这个。非常重要的企业智商集端的课程总监，而且更惊人的事就是我们今天邀请他来这个我们节目分享一个非常重要的原因，就是他其实当时他们的公司即将要挂牌上市了，也就是他身价即将要破亿了，可能是人民币哦。专门帮全球五百大企业做员工培训，那他们公司呢做的非常非常好，就要在香港挂牌了。但是他毅然决然，哈、哦，我也不知道为什么，哈、哦，就等一下要请他分享了，放弃了这个上亿的身家哦，就回到台湾来，然后从头开始，然后考取这个国际特许财务规划师，这一路的转折变化非常非常的大，但是他现在也非常非常的成功哦，不但有美好的家庭，漂亮的老婆哦，即将有自己的这个小宝。宝贝之外，也有自己非常完善的事业。当然，我对他的事业没有兴趣啦，我对他的老婆比较有兴趣啊，不是呵呵，我应该是对他的这个人生的转折，我其实非常非常好奇。因为一般来讲，他已经是人生胜利组了，他为什么哦？为什么突然之间有这么大一个转变？这个也是我。今天呢、啊，为什么要邀请他来跟我们分享啊？因为我相信很多人在你人生很多的时刻，你非常的成功，你已经站在这个这个叫做什么人生的巅峰了。你可能会面临到一个非常重要的人生的转折，你要怎么做决定？你要怎么去决定你的未来？我现在不是要讲一个像某一些什么媒体在分享那种什么鸟故事，什么破产两次，投资股票然后翻身，哎哎，那不是就是我吗？啊、哦，不好意思，我不是要讲这种烂故事啊、哦，我要讲的是他已经走到。人生的顶峰了，他为什么要做了这么大的转变，回到台湾来重新开始，好不好？哦，前面讲了这么多，我要欢迎我们的今天的特别来宾曹世杰哦，请大家热烈掌声哦！哎、欸，对，不好意思，我们是广播，所以没有掌声，我自己来好了
1: 。好的，教授晚安，然后华尔街见闻在线上哦，在空中所有的听众朋友，大家晚安，大家好，我是国际特许财务规划师曹世杰。
0: 对，你看这段声音，我没有白介绍了吧？是不是可以证明他过去绝对是年代电视台、奥雅卫视、华视的当家主播，对不对？哎，这个师姐，我我我觉得说，虽然说每次跟你聊天哦，在在，可是我每次要在讲到你这个故事的时候，我心里都还是非常的激动啊、哦。哈。就是说，你既然放弃了这个上亿的身家，我本来还在想说，哦，如果这个故事是因为你为了追老婆，对不对？然后哇，然后就我、哦、放。七上亿身家啊， oh, 什么什么？当然，这个故事要用你亲自来讨论了。就是说，因为你现在在这个保险、这个经纪人领域这个部分非常非常的成功。但是呢，这个这个很多人不一样嘛。很多人是说啊，找不到工作，然后或者说啊，破产，然后破产，<对>然后或者什么啊？好吧，那我来做这个业务工作什么？哎，你不是，你从人生这么高的这个位阶哈，说真的，说真的、嗯、也不用客气啦哈，因为要当上主播，这绝对不是那么容易的事。事情还有包括你在香港的公司即将要上市，这个绝对都不是一般人能够做到的事情。那如何去开始现在的事业？
1: 其实，在我的人生里面，就像刚刚教授介绍的，其实啊、呃，我从出社会到现在，我做过三份工作，一个是在新闻媒体，然后一个是在这个教育培训啊、哦，那么再来就是目前的这个保险金融、特许财务规划。那虽然说这三份工作完全不一样，可是其实，在我的心里面，在我的人生里面，一直有一个核心的价。价值就是我很喜欢，我很想要能够帮助到人，就是透过我的工作是实际上可以帮助到人的。对，所以其实很多人，我当初离开新闻圈要去这个踏入这个国际讲师的这个产业的时候，很多人都说我疯了。<笑>然后当我在从这个啊、呃、香港的集团就是呃放掉了这么高的这个薪水跟收入，然后回到台湾来重新开始的时候，很多人也都说我疯了。其实我现在自己回头去想一想，就。也是真的蛮疯狂的，嗯，对，但是啊，呃、现
0: 在回头想一想，哎，真的疯了。<笑><笑>
1: <笑>因为很多人在追求财务自由啊，财务退休啊 ，OK。那其实我在二零一七年我就有这个机会是可以财务自由退休，对。但是我就觉得，其实我想要帮助人的这个理念，在那时候其实没有办法可以完整的实现，因为我在做这个课程的时候，其实是在协助一个人去改善他的家庭。可是有一次我自己就记得很清楚，就是呃，因为我在大陆做课程的时候，我的学生可能一两百人，那么。呃。啊、呃！我就突然接到家里面的电话，就是说，诶、欸，这个孩子不舒服，在发烧，然后呃，准备要去医院急诊。那时候其实我是非常的心急的，就是我没有办法丢下我的这大群的学生、这些业务主管回到台湾。那那时候我就开始思考一个问题了，就是我很想要帮助别人去改善他的家庭，去改善他的人生。可是如果当我的孩子需要我的时候，我没有办法在他身边，那我觉得就算我赚了再多的钱，好像。那也不是那么值得，所以那时候就呃做了这个，现在看起来都还觉得蛮疯狂的决定，<笑>就回到台湾了，<笑>是这样
0: 。所以其实应该是讲说，说实在的啦，就是说以你那时候的收入，用钱也是可以解决啦，对不对？可是我说用钱的解决，意思说很多人是这样嘛，就是说，哎呀，小朋友生病了啊，那没关系，请个保姆啊，或者什么的，之的之类的啊，那没有时间陪你啊，买玩具啊，哦之类的，就用钱去弥补你没有办法陪伴的这个过程。但是对你来讲，其实这这不是你要的，对不对？当然，话说回来，就是说因为这样子的一个关系，对你来讲，家人。是一个最重要的一个核心嘛，所以即便、嗯、即便呃，你你在这个电视台当主播，到后来这个跨到更高的层次，哦，成为这个呃香港这个即将上市公司的这个共同的合伙人，那到你回来，这当然就是你刚才讲的这起心动念，但问题是，我觉得这反差最大，就是说今天如果是我假假设是是我的。好朋友，我可能都觉得无所谓啦、嗯哦。但是如果家今天我我我我小孩子到香港去工作，然后他公司即将上市，贵了，我心里想说，哇塞，那我这个老爸坑，对不对？好好好，你可以好好的捞一笔，不对不对？结果突然他跟我说他不干了，<笑>想要回来，因为家里的事情。这样，我觉得我可以接受。嗯，我我觉得我可以接受，因为我之前在香港的时候，跟你有一种同样的感受，就是很寂寞，你知道吗？我那时候在香港，我就觉得很寂寞，然后常常。一个人在酒店里面哦，忍不住电话都拿出来要拨，不没有啦，就是想要找人聊天啦、啊。哈，好好、嗯、好，那时候很多人说，那你就微信摇一摇，就就人来陪你聊天。啊啊、我说不要教坏，啊、不要教坏人，<笑><笑>对，不要乱教， <Okay. S 1> 对。<笑>但你会觉得有种寂寞感，好，那也是一样嘛，我我也遇过啊，小朋友怎么了啊什么的，然后有一次他要考试，你知道吗？然后他说他问我，嗯、问他说他问爸爸啦，然后我也不知道怎么，后来我就叫他用手机拍，然后我就把他写一写，我再拍回去给他，但是我可能没有像你有那么强烈的那种，就是这种这叫什么感，失落感还是什么？我反正我觉得好像有解决，我也觉得 OK。但是话说回来，就是说你回到台湾，我相信你的家人可以支持你回来台湾这个决定，但是我觉得很。很反差的是什么？就是为什么？回来却我我不是我现在不是说保险业不好哈，我的意思是说，嗯、人家会觉得说，那你回来你应该要么回电视圈嘛，对不对？或是或是同样的工作，你一定可以找到很很很嗨配的，就是可以支付你很高薪水的类似在台湾的工作，一定可以找得到。嗯、但为什么会进入到呃，不要讲说保险业好了，我们就讲业务工作好了，那这这个部分的一个转变，我我我倒是蛮蛮想蛮想了解的。<笑>
1: 呃，其实我之前在我的职牙生活里面的时候，其实我有认真想过，我这辈子最不会从事的工作的类别，还有呃，我最不愿意从事的工作内容，我最。不喜欢的、最不愿意的就是进到保险业，然后最没有办法接受的工作内容就是成为一个业务。因为其实，在我从小到大的过程里面，因为台湾在过去哈啊,啊，我们说行销保险，很多的业务员都是走关系式的行销，就是啊，跟你是亲朋好友 ，OK， 然后就不断的在你家坐着 ，OK， 然后这个行销你保险，到最后你就啊不跟他买你都不好意思这样。那所以其实，在我的人，在我的这个成长过程里面，当然也有这样的这个业务。伙伴是在我的家里面有这个角色的，那所以呃，我就会觉得说哇，业务员呐、啊，尤其是讲到保险，就是你讲的我都听不懂啊，因为台湾对于保险这个专业其实是一个非常资讯不对称的一个市场，也就是说，业务员他在讲一些保险专业的时候，因为其实客户我们不会去接触到这些东西，所以业务员他讲讲对或是讲错，讲的有没有道理，对于我们听不懂的人来说，都觉得很有道理。OK， 所以有时候这个脑波比较弱，像我的话脑。薄弱的话，我就会买。可是，呃，买的这个东西到底有没有用？实际能够解决我的问题多少？其实这是个未知数的。那在以前，我就非常的不喜欢这份工作这个职业。可是我回到台湾之后，我就认真的了解了这个产业。OK， 那我就发现了一个啊、呃、事实，其实我不是讨厌保险，我非常喜欢保险。为什么？因为它就是一个转嫁未来的风险。那因为啊、呃，我是一个很爱家的人，所以。我也帮我的家人这个买了很多保险，我是喜欢保险的，可是我不喜欢的是被推销。我觉得被推销的感觉实在是非常非常的差。OK， 所以我就从我自己的身上去看到，其实有很多人是有这样的需要，就是真的想要搞清楚自己的财务配置、理财，真的很想要搞清楚自己的保险，可是没有一个可能当下没有遇到一个真正哎、欸、很专业的人，可以从一个很客观的角度去提供他分。分析去提供他建议，让他做一个很正确的决定。所以那时候，后来我仔细的评估了一下，加上我是基督徒，所以那时候我不断的在祷告，就是啊，我真的很不很不认同啊，不喜欢。但是主啊，你是真的要我走这个产业嘛？那后来啊、呃，这个我祷告的也都是绿灯，就是过关。所以后来我就毅然决然的进来。那当我进来之后，我就发现其实我真的选对路了。OK， 为什么？因为在台湾其实真的有非常非常。多的人其实跟过去的我一样，很想要了解自己的这个财务状况，很想要了解自己的保障状况。家人啊，我可不可以照顾得到他？可是其实根本不了解的。为什么？因为通常我们、呃、遇到业务员，我相信大家都有这个经验，就是会害怕见业务员。为什么？因为业务员好像总是。会有新产品可以推销给我<笑>，对，所以啊、呃，当我看到这个东西的时候，而且当我呃这个实际开始进行职业的时候，我就发现哇，在台湾需要被。帮助的人需要有正确的金融素养、财务智商的人实在是太多太多，所以我现在每天就是都非常的忙，因为对于我来说，我跟客户见面，我跟客户聊天，提供他分析，提供他建议。OK， 你要不要买保险，或者是你要使用哪一种金融工具？对于我来讲，其实我不在意，我只在意的是我能不能够帮助你去建立一些。观念对，那所以当我现在回头去看二零一八年我做的这个决定，就是回到台湾，然后进到保险金融产业。那么直到我后来我拿到这个国际特许财务规划师的这个执照，当我不断的去回想我这一路以来的心路历程，我真的觉得就是哇，感谢主，我走对路了，因为我可以很努力的用我的专业去提供别人协助。那么因为我也不是业务员的个性，我常常跟我的客户讲，就是啊、呃，很抱歉，我跟一般的业务员不一样啊、哦，我这个。技。脊椎不太好啊，什么意思呢？就是我腰弯不下去。<笑><笑>哈哈哈，<笑><笑> uh, OK， 你这个呃， uh, 如果说需要业务员，就是啊， uh, 逢年过节 OK 来送礼物，来你家里面跟你嘘寒问暖，平常打电话跟你聊天，就很抱歉，这些东西我都做不到。就是如果是你是需要这样的人的话，你都不要来找我，你让别人服务你，我可以帮你介绍不错的业务员。可是如果你是真的需要专业的话，那你就找对人了，因为当你需要我的时候，我就一定会用我的专业协助你。其实很像医生的概念。
0: 你这个叫僵直性脊椎炎
1: 、嗯，<笑>因为其实我一直把我自己定位成像是一个医生的概念，就是医生平常也不会跑去病人家里面找病人聊天。嗯，他可能也不会跟病人嘘寒问暖，但是对于我们生病的人来说，我们最需要的就是当我进到诊间的那一刻，我讲完我的需求之后，医生能够很确定的马上知道我的问题在哪里，运用他的专业来协助解决我的问题。我觉得这才是一般的消费者或是一般的保护，在资讯不对称的情况之下最需要的一种资源。
0: 对，没错。其实我我觉得这中间有一个，我我觉得很重要的一个，我听到一个很重要的东西，就是说，呃，其实当然你说啊、呃，以前抗拒或不抗拒，最后做了什么或不做什么，我觉得对我来讲，我觉好像不是重点，而是说投入这一个。呃，事业最重要的因素是什么？我觉得反而它解决了你，你过去所无法解决的一些问题，比如说跟家人的相处啊，哦，然后等等。而且你现在是在那个南投，对不对？对，
1: 我现在在南投中心新村。所以你的
0: 老家是在南投中心新村，是。所以你看，你以前在北部工作，所以其实就是距离家里很远。嗯，然后后来又跑到香港，又更远，离<笑>家越来越远。哎、欸，结果结果现在呃，从事保险。专业以后，你总总算回到家，是，而而且而且而且，而且而且平常你的老婆就就陪在你身边
1: ，对，她也是一位合格的国际特许财务规划师。
0: 对，那就现在这样来讲，对你来讲，我觉得应该算是完美了。但是应该还有你自己的，还有一些，就是我，因为你说很忙碌，很忙碌，你有很多的想法。那你现在的目标呢？或是还有什么样的一个梦想吗？嗯
1: ，其实我的梦想就是在台湾呢、啊，真的能够去帮个人或者是家庭建立他们的资产配置的安全的计划。我常常在讲说，我是国际特许财务规划师，可是从来没有任何一个人知道。<笑>我的职业跟我的专业内容是什
0: 么？没有、呃、那个那个感觉，就是我是国际特许财务官。是<笑>，你你说国际什么东西？特许财务官，<笑>特许财务规规划什么东西
1: ？<笑>对，因为在台湾，其实大家这个都是在讲，比如说投资啊，或是银行的理专，他就是协助你，帮你把你的资产从 A 搬到 B 的区域去，然后让你有更多的获利。可是很多人没有去思考到的一个问题，就是他在投资之前，或是做任何的资产配置之前。他需要先去面对他有哪些的风险是需要去处理、需要先去应对的。所以，呃，我在之前看过这个谢教授的这个著作，我就非常非常认同教授的观点。在我们进到市场之前，我们先去仔细的思考这个风险，我有没有办法去处理？那么，国际特许财务规划师其实就是我们从各个资产的面向，不管是保险、不管是储蓄、股票、基金、期货这些东西，我们透过各种的。金融工具的配置，去达成我们自己所要的一个财务目标。OK， 很简单来说，就像是玩乐高。我相信很多的听众朋友都有玩过乐高。你把这个积木倒出来的时候，通常都会有一本这个小小的说明书啊。就是呢，你照着说明书上面的步骤去做啊，这一块要拼什么积木，这一块要拿长的还是短的，你就可以拼出一架很漂亮的飞机或者很漂亮的房子。其实我们在人生里面都有非常多的财务目标。那么当我们去进行财务目标的规划，同时再去执行之前，我们就要先去思考到说，哦，我有哪一些我想得到或是我想不到的问题是需要去面对、需要先去处理的。对，那么对于我来说，就是国际特休财务规划师，我觉得一很重要的使命就是在。协助人完成他要的财务目标，不管是提前退休也好，有被动式收入也好，或者是啊、呃、在几岁财务自由都好，让他能够真实的达成他所要的财务目标，而不会对于啊、呃、未来自己的这个金钱到底有多少而很害怕，然后觉得哇我需要花非常多的时间去工作，牺牲我的家庭。对，所以啊、呃、当我用这个专业去协助人的时候，其实还有一个很重要的观念，除了照顾到客户之外，我希望希望影响到更多在保险呃这个产业里面的从业人员，从推销员的角度转变成为真正愿意去提升专业，帮客户的资产去守护，来当做努力。因为其实，在欧美国家有所谓的家庭三需。好，非常重要的三个师在每个家庭里面啊，家庭医师、家庭律师跟家庭的财务规划师。这个家庭他需要动用什么样的资产，或是呃有什么比较大的花费、比较大的投资，其实一定会先去找财务规划师去做咨询。因为人生里面所有的事情都是跟钱有关的。我们讲开门七件事：柴米油盐酱醋茶，每一件事情都是跟钱有关。所以换句话说。如果我们在钱的这个方面可以得到一个非常大的安全感，你只要照着说明书去做，你就可以完成你想要的目标，那么就可以非常有效率的去运用金钱。所以，其实我很想要呃这个在这个产业不断努力的。愿景梦想有两个，第一个是改善呃一般的这个保险的生态，那么第二个就是让每一个人可以，我们的社会就不要再听到有月光族这种东西了。因为当我们做了计划性的收支管理之后，其实月光族这种东西是很容易可以避免的。对我觉得呃，在台湾很多的这个民众其实非常需要这样的资讯
0: 。其实你刚才讲说每个家庭都有三思哦，其实我补充一下，应该是四十啊。就是你刚才讲医师、律师、财务规划师，嗯、对不对？还有一个就是谢老师，好好、嗯啊、好，好好好好好我同意，我同意，<笑>好,好，对不对？哦，对，对对其实你你刚才讲的是没有错，因为呃，因为我们在，因为像我自己在香港，我也有一个证照叫资产管理的这个牌照。嗯、那其实，在国外哦，不管是香港也好，或是欧欧欧洲我，我我可能不是那么清楚哈。但是在美国，确实就是这种所谓的个人专业的这一个部分，不论你是。是提供一个家庭的财务规划，或是像我拿到那个 license， 他可以去帮，比如说某一个客户，他。他的家庭就很有钱，那他就委托我来帮他操盘他们的这个资金，所以我就等于一个家庭的基金经理人的概念。其实，在国外，这种专业的这种专业人士，他们是真的就是像你考你你持有的这个叫国际特许财务规划师，其实简单讲就是 CFP 这个东西，其实在国外它是非常受到尊重的哈。但是，就毕竟是台湾，所以很我觉得你刚才讲那个没有错，就是也许就大家努力的去去改变。我觉得如果没有人愿意去做这件事，就永远没有机会。但，对，当然，我觉得这个<对>这个理念很重要。但回到你，因为你其实就是在创业哦。我觉得就是在创业。嗯、其实你说什么做保险啊、做业务、做什么？我觉得这不是重点，重点是就是其实在这个过程当中，你就在经营自己的事业。那我我相信，<对>呃，因为我我现在比较担心的一点是说，不是担心你啦，哈、哦，我是说、呃、我我我我现在在讲台湾的接下来的状况，因为现在国际经济的问题，然后二战争的问题、通货膨胀的问题，其实很多人可能都还没有意识到。我、我、我有点担心下半年我们的经济会不会有一些冲击？那或许很多人他<对>他会没有工作，那他可能就要自己创业。不管你创什么业。哦，我我觉得都有可能自己要来当自己的老板。那对你来讲，创业一定有很大的一个成就感。但是，在讲成就感之前，我想先，我我我觉得有一个东西，我想先聊一下，就是在这过程中，对你来讲遇到的困难是什么
1: ？啊、呃，其实困难非常非常的多。为什么呢？因为啊、呃，就像刚刚我所讲到的，教授也有提到，就是国际特许财务规划师，哦，这种个人或是家庭的财务顾问这样的角色，在国外是普遍的，可是，在台湾确实。是非常的陌生的，好，所以基本上没有人知道我的这个职业内容是什么东西。那么通常会认为说，哦，你有保险执照，那你就是个卖保险的，或者你就是个拉保险的。如果再难听一点，就变成死拉保险，就是你就是要来赚我的
0: 没没有那么夸张了、啊，没，你有听过别人讲死拉哦？有哦有，真的还是假的？真的真的在当下听到“拉”跟“卖”这两个形容词是我常听到的了
1: ，因为在听到其实当下会很难过，为什么呢？我举个很简单的例子，这真实的故事。我那我那天见完这个客户之后，其实我是非常非常的难过。OK。就是有一位客户，他是一位企业主，是我的客户。那么他的妈妈请我帮他看一下他现有的保障 ，OK。那么当我帮客户做保单鉴证的时候，我会帮他看得很细，包括他的投保的细节啊，他的条款的内容啊,啊，有没有什么他需要特别注意的地方，我都会看得很细。最果后来我就发现了一件事情，就是这个客户的妈妈她是有一些啊、呃、三高这样的问题，可是在，在、呃、啊他投保的这个契约的这个健康告知书上面是完全够。健康的是没有告知任何的体况的。那么依照保险法都有四条，其实如果说啊、呃，我们在投保的时候，我们刻意隐秘。或是我们做不实告知的话，这张保险契约它是可以，保险公司是不承认的。除了保险公司跟你解约，然后没收你的保费之外，还要寄存征信函给你。OK， 那么那时候，呃，我知道这个情况之后，我就开始协助这个呃企业主的妈妈来做处理。可是这个妈妈好像就把我当成一般的保险业务员了，就是啊，我要怂恿他解约，然后要卖他新的保单。所以完全不夸张，有一次我在呃他们家跟他聊这件事情的时候，跟他妈妈聊这件事情的时候，我从头被骂到尾。就是骂到我都不知道我该如何，呃，为我自己去辩白什么，因为。当一个人的观念他非常的根深蒂固、先入为主的时候，无论我讲什么都没有用。所以后来我就放弃底牌，我就 OK 好。那如果说我真的啊，你觉得我呃这个没有办法帮到你，那没有问题好、呃，那我就先行离开了，我也就不想再多讲一些什么东西。可是离开的这个路上其实是非常非常难过的，因为啊、呃、我知道我是一片好心来想要协助你，可是哇你不但不了解，你还误会我。然后还把我骂了一顿，对。但是换个角度想，其实我觉得这也是呃成长的养分呐、啊。对啊，因为。这就凸显出来，其实台湾的民众是非常非常需要在这一块得到一个专业的协助，因为就是因为不了解，所以才会有这么多的抗拒跟保护自己的这些作为啊
0: 。那当然，这个这个说真的哦，能能够挺过来，那真的很不容易。还好不是我，如果是我当下大概哦，对。<笑>那在这个过程中，给你带来的成就感呢？啊、嗯呃，成就感其实
1: 当我在跟客户。在聊的时候，因为其实来到我面前的客户。通常都会有非常多的这个资产配置 ，OK， 好，这个保险也好啊，各种的理财工具都好，都会有很多的资产配置。可是，在配到一定的程度之后，他们会发现自己的钱好像不管怎么样都不够用。像是我有一位客户，五十多岁的老师，其实在不过多久，再没有几年，他其实就可以退休了。好，名下有房啊，有车啊，可是他却是每个月的这个资金非常非常的紧。那他来找。找我的时候，他就跟我聊这个问题。我说那很简单，我们就先仔细的来看一次你全部的收支状况跟你目前的资产配置啊。所以，我后来我帮他做了一份个人的财报。那其实困扰他非常久的问题，我们大概半小时就把真正的症结点抓出来，就是他的这个收支管理上面有很大的问题，尤其是他的房贷啊，是非常大的一个沉重的负担，已经超过他可以负担的安全限度。所以呢，我就帮他做了一些这个资产的建议。那到后来他。不但这个每一个月的房贷金额是可以减少的，同时他在进行适当的这个投资理财资产配置啊，等于说他在退休的时候，他手上这笔钱除了可以完全的把房贷一笔还掉之外，他还可以再多个一百万。的退休金啊，一百万对于这个经商的人来说可能不是那么的大，但是对于一般的上班族或者对于一般的老师来讲，这个一百万的退休金其实是一个不小数字。那当我把这个财务案子提给这位客户的时候，其实他非常非常的开心，所以我可以从怎么讲，原本眉头深锁的这个过程里面看到、啊、脸上出现笑容了，我就知道哇，我真的是协助他做了一件很正确的事情。其实当我能够协助客户走出这个。恶性的这个财务回圈的时候，其实这是我最大最大的成就感，也是我坚持到现在的原因。不然这份工作真的很容易被误会。
0: 嗯，真的真的，而且而且，就像你刚才讲的，我觉得会遇到蛮多的一个一个一个，这个怎么讲，就是冲撞哦，冲撞好像。对。那在这过程中，我我觉得呃，金融这个领域啊，其实它有很多要去努力的地方啦、啊，因为像像我们自己，我自己本身也是金融领域的专业嘛，那其实每天我们要<对>要需要去汲取的知识非常的多，在这个部分，因为虽然说你已经有了 C F P 了哈，就国际财务特许规划，哎、欸，国际特许财务规划师，你看他这个名字取得就不好嘛，对不对？就用英文就 CFP， <笑>对不对？哈<笑><好>，好
1: ，他的英文全称是 FCHFP
0: 。哦，你看又那么长，<对>你看，你看，对不对？<笑>哦，但<对>简单来讲，就是说，除了这个之外，你在这过程中，你怎么样不断的提升自己的这个，不管是专业能力啊，还是经营能力呢？嗯，
1: 其实，在这个财务规划的产业里面，其实有非常非常多的，怎么讲？我其实常常在跟我自己讲的一个观念呢，就是没有最专业，只有更专业。所以，像是金融工具的使用，我自己要很清楚；然后，保险的工具使用，我也要。很清楚之外，包括税法啊、哦，当然我们没有办法像会计师或是像律师这么样的专业，可是客户他通常也会有这样的这个呃咨询的需求。所以其实当我在提升我自己的经营能力的时候，其实很重要的是我在打造的是一个产业链，我整合全部的资源。如果说你要金融，如果说你要保险这方面的咨询 ，OK 是我可以提供给你，但如果说啊，比如说我们要解决这个家族遗产的问题 ，OK， 好，遗产传承的问题的话。啊，如果说需要会计师或是需要律师的话，那么我这边就会有非常多的资源，等于是一站式的金融服务。只要我的客户有任何的资金上面的疑难杂症，我都是可以协助他们解决的。那么，包括在人生里面，对于客户来讲，他的各个年龄层，其实他该准备好的这个资金，他该准备好的资产，也是可以做到提前的准备。比如说。青年族群就是提升收入水准嘛，靠投资啦，靠理财，然后依照他的财务目标，比如说未来要买房子啦，要结婚生小孩啦，很有效的资产配置，他可以怎么样的做？青年、中年。中老年甚至老年，每一个族群当下的财务目标其实都会不一样，该如何去帮他实现？这就是在我的整个经营的过程里面，我是需要去帮客户找到啊、呃、这个解决方法的。所以其实像啊、呃，我常常在跟我的客户讲，就来到我面前 ，OK 都会有。很多的疑难杂症都会有很多的这个呃财务的难题 ，OK， 然后就交给我。那对于我来说，除了我要把客户所交给我的问题解决掉之外，我还要去解决他没有想到的问题。我要动用我这边所有的资源去帮他解决掉我所看到这个专业角度去看到所有的风险。对我觉得这是。比较啊、呃，是一个特别的地
0: 方。嗯，那当然，因为刚才这个世杰谈到了，就是说他在帮客户规划的这个部分哦。那我我觉得，如果啊、呃、有机会我，我我当然也想要再好好的请他来帮我们聊一下这个你。你你自己叫做呃蓝图式的财务规划嘛？对，好，那我觉得之后我我觉得我们就可以好好的再来跟这个世杰聊一下什么是蓝图式财务规划。当然，今天这个非常谢谢这个世。杰啊，给我们带来这么精彩的一个人生转折的一个故事啊，所以。呃，我觉得听了我是蛮感动，就是说，任何一个人你在人生每一个精彩的当下，你都能够有一个最怎么讲，能够让自己感到感到骄傲的决定，那你就，我觉得你就是勇敢的走下去。那这中间，你不管你遇到什么样的挫折，遇到什么样的困难，你还是要去理解你当下为什么要做这个决定的初衷哦。那你你你才有那个勇气哦，走到这个你最后想要达到的目标，对不对？哈、哦，所以非常谢谢今天世杰的分。分享好，谢谢教授，也谢谢在线上的大家，谢谢。嗨，各位听众、粉丝们，大家好！我们也感谢 Mr. i s t e Bus 邀请《华尔街见闻》来合作这一次的支持回馈计划。嗯，如果你喜欢我们的节目，而且愿意实际的。